0: Друзья мои, ну что же, я рад приветствовать в нашей студии Василий Жанович Цветкова, Василий Жанович, здравствуйте. здравствуйте. Профессора Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Сегодня мы поговорим о восстании 3 июля 1917 года, да?
1: Попытки восстания. Василий да. Жанович.
0: Но тем не менее, поскольку программа наша выходит сразу же после... Очень печальный даты, да, вот столетие со дня зверской расправы над царской семьей и приближенными. Вот с восемнадцатого года пронеслось уже сто лет. Mm-hmm. Василий Жанч не могу не задать простой вопрос: на данный момент вы к какой версии сходите, склоняетесь? Насколько это убийство, да, было санкционировано верховной, грубо говоря, большевистской властью? потому что ходит разговор о том что якобы доброму дедушке ленину сообщили постфактум телеграммы да, что местный совет был независимый что наступали белые тянуть дальше было нельзя и так далее и тому подобное вот. хотя мы понимаем что подготовка к казни да, она началась за, за несколько дней ну, да, раздобыли значит, как говорится кислоту для того, чтобы с телами расправиться, да, то есть готовились задолго, не так, чтобы вот просто вот взяли и побежали, расстреляли, да, вот как вы, мы понимаете?
1: Ну, я думаю, здесь надо просто разводить немножко вот такие как бы определения, что сам акт э, цареубийства, да, казни царской семьи и решение об этом. А, потому что э, решение о том, что вот с царем там что-то надо сделать, каким-то образом вот наказать его, да, за то, что он там такой... Э, души в, народ народа. народа, да, эксплуататор и прочее. Ну, это решение, в общем-то, оно, наверное, вызревало еще, если вот так посмотреть историю историю революционных партий. С петровских времен. Ну, если уж не так, да. Ну, в общем-то, и декабристы тоже даже были не против этого. Ну, вот, например, если брать конкретно РСДРП... То уже на втором съезде вот Учредительный съезд, когда там принималась программа Устав уже заходил об этом речь О том, что смертная казнь, вот насколько она допустима И как бы Не, не вставал вопрос о том Что смертная казнь э, Исключена для представителя Власти То есть для но Это общие разговоры, а
0: вот конкретно 18 а, год да.
1: Ну и вот это вот решение, которое Буквально, как говорится, в воздухе висело Оно, естественно, должно было рано или поздно Осуществиться, но весь вопрос Вопрос сводился к тому, либо это будет сделано через Народный суд, через революционный трибунал, который должен пройти в Москве, который должен иметь такой международный резонанс, либо это будет решение, которое будет ну, вот в условиях конкретных, в условиях, когда действительно считалось на тот момент, вот в июле семнадцатого года большевики считали, что рискованно оставлять царя живым, потому что он действительно может стать вот этим самым знаменем контрреволюционных сил. Хотя мы с вами...
0: Хотя вот часто и мы с вами говорим И звучит мнение о том, что Не красные, да Да. Ну красные, понятно, по определению Но белые не были монархистами
1: Да в том-то и дело, насколько это Действительности соответствует, это другой вопрос Но большевики считали, что это так Что это очень опасная фигура фигура. И уже вот Если смотреть всю технику принятия решений То да, ну, мы не найдем Каких-то протоколов, во всяком случае На сегодняшний день их нет Таких, которые бы четко указывали, что вот принят это решение, там, с нарком или... В ЦИК, а
0: какие-то воспоминания о, вам о, том, что вам о чем-то стрелять. говорят? Может быть, данные ну, впоследствии... воспоминаниям там
1: получается следующая ситуация, что представители Урала Совета приезжали в Москву, общались со Свердловым, и вот на уровне личных контактов, потому что Свердлов был достаточно хорошо информирован о ситуации и имел личные связи у него, ну, в общем, некоторые даже говорят, что это некая такая Свердловская группа была на Урале, вот, и, э, видимо, на уровне каких-то устных договоренностей был сделано такое указание что в случае опасности а опасность как мы видим урал был совет он ее как бы э, отмечал как раз постановлении в приказе о расстреле э, опасность освобождения спасения царской семьи то в этом случае нужно вот, грубо говоря от них избавиться и решение урал был совет принимает 12 числа еще и вот э, идет эта подготовка идет этот процесс в общем то в течение Василий почти жертв, недели тогда
0: вопрос да? а, стоял ли было ли между участниками убийства, э, спор относительно того, заслуживает ли казни отдельный император, который несет, естественно, ответственность да, за то, что происходило в стране, и дети.
1: Здесь скорее тоже вот этот вот принцип революционной целесообразности. Он настолько господствовал в первые годы Гражданской войны, настолько он многим казался как бы совершенно бесспорным, большевикам и там революционерам другим тоже, что вот ну, есть, было же такое вот соусочетание «революционное правосознание, революционное чутье». Вот не надо там Каких-то следственных действий проводить Не надо там расследовать, виноват человек, не виноват Вот есть революционное чутье, что это враг народа И все, и уже можно Чуй-ка. Вот, Ну да, можно с ним уже Сделать Дел... что угодно так они в чем и, обвиняли детей э, Дети здесь просто стали заложниками ситуации По-другому никак объяснить нельзя Хотя, конечно, с точки зрения вот Наследования престола Безусловно, было такое понимание Что, ну, если они и не виноваты Дети в том, что происходит в период правления Николая II, то э, они могут быть опасны с точки зрения э, президентов на престол в будущем, даже по женской линии. Ну, а уже что касается слуг тех же самых, там просто вот есть знаменитая фраза, как раз, которая характеризует вот отношение к ним. Они хотели э, разделить судьбу царской семьи, пусть и разделяют. Вот, как угу. говорится, здесь уже вот всех, всех и, разом... И, и еще э, один вопрос. Мы, решили, мы да.
0: сегодня представляем, э, чьими руками... Совершил, совершилось это все. Я имею в виду разговоры многочисленные, да, и даже чьи-то воспоминания, может быть, жителей соседних мест, мест, да, в Екатеринбурге, что там были иностранцы, люди, которые разговаривали не по-русски. То есть, типа, либо это венгры из пленных, либо латыши, ну, в общем... ну
1: есть, да, есть такая версия. Нет, Чехия. официально как бы указывалось на то, что шесть человек-стрелков, которые вместе с Юровским, Ермаковым, там Никулиным и Медведевым, они вошли, это латыши. Как бы вот так вот, по такой вот версии. Другая есть версия о том, что это там были венгры, что там были китайцы, что, до сих что пор там нет еще кто-то. По факту... В общем, смысл, главное, наверное, в другом. Главное в том, что это была специальная команда, которую отобрали именно для этого акта. То есть это не то, что там вот какие-то просто обычные красногвардейцы. Это именно специальные люди. Но тут же очень много уже вот моментов, связанных с самим исполнением Ну, э, то есть мы до сих убийства. пор не знаем фамилии всех. Э-э- не ну, фактически... фамилии,
0: не даже национальности, кто в этом здесь, участвовал. да, вот
1: в этом вот есть вопрос. вот есть вопрос, допустим, в отношении того, что там, кто там принимал решение, да, но я считаю, что вот это не принципиально в данной ситуации, потому что все равно Николай II был обречен. а вот что касается исполнителей, то да, здесь, здесь наверное, есть еще
0: вот вопросы, так конечно. вот, да, сто лет прошло, до сих пор не знаем. хорошо, вернемся, Василий Жанчич. итак, за год до вот этих страшных событий э- что же у нас происходит в начале июля 17-го? Да. Да, мы ну, уже говорили о э, выходе, таком э, ярком выходе из правительства, несогласных, да, с переговорщиками в Киеве, да, о том, да, что да, Украине, да. новоиспеченная Украине. кстати говоря, а Украина вот в том 17 году, в каких границах понималась?
1: Она, в плане понималась автономии? она понималась в губернских границах, то есть губернии Черниговская, Харьковская, это вот как граница с Россией, Полтавская, это Это Волынская, Подольская, ну и Новороссия вся, включая Крым, Таврическую губернию, тоже считали, что это на тот момент, автономисты украинские считали, что это часть Украины. И вот этот вот кризис, собственно, правительственный кризис сначала, он начинается как раз с протеста кадетов, четырех министров, которые заявляют о своей отставке в ответ на вот это вот решение, такое достаточно самочинное решение Керенского-Терещенко. И Церетели еще с ними тоже был в Киеве вот О том, чтобы вот эту автономию признать. Потому что это надо сделать для революции, для революционной такой как бы, революционной стабильности. А вот что касается воли учительного собрания, то здесь, ну, какая, какая она чудовищная
0: будет. фраза. Вы, не знаю, специально ее допустили или, или не заметили, но она прекрасно выражает э, все, весь ужас того времени: революционная стабильность. Стабильность поддержания э, как а, бы такого вектора, вектора
1: демократических преобразований, которые угу. должны идти все дальше и дальше, ни в коем случае не должны возвращаться в старый режим в прошлый, и чем больше будет по пути демократии России сделано, как считал Керинский, тем лучше для страны, для, для всех. Так что же случилось с пулеметчиками? А тут уже вопрос с Украиной, конечно, он не связан. Здесь уже вопрос об отправке на фронт. И вот мы с вами в прошлой передаче говорили, что как раз первый пулеметный полк, такое подразделение достаточно важное для военных действий, потому что это подготовка пулеметных команд, специальных, профессиональных, квалифицированных пулеметчиков. И вот потребовали отправки команд маршевых рот на фронт, потому что июньское наступление требует подкрепления. Потому что нужны э, люди, которые умеют обращаться с современным оружием. Что в ответ на это заявляет первый пулеметный пол, в котором были сильны как большевики, так и анархисты. Анархисты в данном случае, наверное, даже играли первую скрипку. Заявляет о том, что вот он не выйдет на фронт до тех пор, пока власть не перейдет в руки советов. И вот под этим лозунгом, значит, все ну, это как сове... этом...
0: Басков не женится на Лопыревой, пока наша сборная не победит на <с чемпионате. Ну, в
1: чем-то да, в чем-то похоже. Но в данном случае пулеметный полк решил этот лозунг осуществить явочным порядком. То есть, просто не дожидаясь там санкций Ленина, санкций в ЦИК, а санкции, там уж тем более временного правительства, кто же свою власть отдаст, да вот выйдем на улицы представим, как говорится, пулемет в данном случае: глотки, глотки да, к голове советов и скажем: а ну, бери власть! И они возьмут власть. Вот так. такая примерно схема, такая примерно логика была у пулеметчиков. То есть, это было
0: такое <как> объединение анархистов и большевиков, да, в данном Совместное... случае, да?
1: В данном случае, да, потому что большевики такие местные, вот скажем, это пулеметные большевики, да, пулеметного полка, а тот же самый Абрам Симашка, они не руководствовались уже в своих действиях, лишь матросы свыше, как матросы тоже, как кронштадцы, да, конечно, вот ранштатцы мы чуть позже увидим тоже в этих событиях, очень активно участвовали ранштатские матросы, вот, и они, знаменитая фраза Симашка, когда ему, когда он пришел, вот особняк к за указаниями от большевиков, сказали, что... Нельзя торопиться, нельзя угу. принимать вот такие решения в вооруженном Скандачка. восстании, по сути, без указаний сверху, без Но. решений ЦК и ага. большевиков. А он... он сказал, если большевики, если большевистское руководство идет против воли масс, против э, воли солдат, то я выйду из большевистской партии. То есть вот такой вот э, человек был, э, который не стеснялся А какие-то вот...
0: воспоминания участников Нет. остались? Почему? Ш- что же они так вот пришпорили? Материалов
1: очень много. Там не только воспоминания там еще и следственное дело, потому что сразу после подавления вот этих беспорядков, как раз э, Временное правительство создает Следственный комитет, э, специальную следственную комиссию, и вот эта вот комиссия занимается расследованием, там допрашивают очень многих, mm-hmm. большой очень объем информации ну, вот о если, том, с чего все началось. — Ну вот совсем и...
0: коротко, то есть затравка-то, почему им так по попала? —
1: Хронология такая, что пулеметчики решили вечером устроить такое шествие, это уже понедельник, это уже 3 июля, шествие к Таврическому дворцу, где заседал совет. Угу. И вот они собираются и идут по Самсонскому проспекту, это выбросская сторона. С пулеметами идут? Естественно. Вот, это в, этом-то, в этом-то и вся соль, как говорится, А сколько примерно
0: пулеметов, чтобы так зрительно представить себе эту прекрасную картину? Ну, а, по, по,
1: порядка 250 пулеметов общей сложности у каждого задействовано. Нет, вообще нет. Нет, я имею в виду у каждого
0: пулемета еще и по несколько человек команды.
1: Ну, это да. 250 ну, а,
0: пулеметов пуль... идут по Самсоневскому не проспекту. Только Прекрасно. Полк, другие полки Продолжим после новостей. Товарищи! Рабочие О необходимости, которой все время говорили большевики, совершилось. Именем революции. Друзья мои, э, на наших студийных часах э, июль 2017 года э, Василий Жан Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук сегодня с нами. Василий Жанович, спасибо большое. Спасибо, да. Итак, представьте себе этот кошмар. Сампсониевский проспект э, Санкт-Петербурга. 250 пулеметов, которые
1: едут э, по мостовой. Ну, там по-разному
0: Гремят. — да ну но кто-то
1: на автомобиле. А, там да? значит тоже вот интересный момент. Во-первых, они все перепоясались пулеметными лентами. Это потом стало уже Это вот уже с тех модой. пор пошло. Да, да Вот да, это матрос да, да, да. матросы, крест вот. Ну это, кстати, объясняется еще и тем, что а, калибр а, винтовочного патрона и калибр пулеметного он Один. одинаковый. То есть ты можешь 7-62. буквально вытаскивать, да, 7,62, угу. можешь вытаскивать эти патроны заряжать и, ее, в зависимости и от ситуации, чуть ее подскажет сразу... в кого. то само собой. Вот потом тут надо. Значит, там как э, пулеметы? Это в, в сумме, это в общей сложности. Это не только там одни пулеметчики с этими Ну понятно, нет, вышли. я представляю себе именно
0: технику, а, а потом уже вокруг них. Были люди.
1: машины, авто, автомобили с пулеметами. Они ага. их начали ставить на, пулеметы на автомобиль. Это тоже такое вот интересное явление На кабину? — Нет, сзади, как тачанки, знаете, вот а, похожие. То есть, был чтобы потом, стрелять, надо Да, Ну, в принципе, здесь круговой обстрел можно вести, потому что на станине, если Максим поставить, то там хорошо это он действует. И э, были еще ручные пулеметы. Вот это тоже, кстати, начали их использовать. Это льюськие шоши, так называемый Льюис английский, шош французский. То есть вот в сложно. Ну, Льюиса это... мы
0: видели в фильме «Свой среди чужих»
1: uh, с диском, uh, да? Вот вот? сон с пустыни» да, да, знаменитый, да, 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 где там <orphan> товарищ сухов стреляет из него как раз. Ну вот, а... Uh, а шоши? И... А Шош французский, он немножко напоминает по внешнему виду, ну, не знаю, конечно, может быть такое отдаленное сравнение, вот американскую винтовку. Uh, этот, Но знаменит. это пулемет. Но это пулемет, да. Автомат. И наши, собственно, и вот уже тоже туда появляются автоматические вот эти ружья, как их называли на тот момент, а плюс к тому, плюс к тому они захватили, если не ошибаюсь, 4 орудия артиллерийских у Михайловского артиллерийского училища. Плюс к тому, ну, значит... А вот Михайловцы-юнкера, Михайловцы-артиллеристы, они, в общем-то, были таких достаточно левых взглядов. А там в Питере было два училища. Константиновская и Михайловская. Константиновское оно было правое. В смысле, правое ну, по взгляду. Монархическое, да. да. Монархическое, временному правительству они присягали активно. А вот Михайловцы, там была очень сильная большевистская ячейка у юнкеров. Вот. И поэтому тут они, михайловцы собственно, и поддержали это выступление. А следуем они... Взяли московцев, московский полк запасной, подключились гренадеры, вот как снежный ком, и буквально, вот повторяется почти э, схема февраля 2017 угу. года. Дальше там тоже с больше стороны и больше. все началось, и вот они идут, идут, идут. А, а, когда говорили, что идем, то куда идем? А идем к таврическому дворцу, к таврическому дворцу, потому что там заседает совет. И вот э, мы придем к таврическому дворцу, предполагалось, туда прийти где-то к 7 часам вечера, а потом а целый день идут. Э, нет, это с 5 где-то вечера до 7 вот в течение этого времени значит, продвигалась эта колонна. А потом прошли мимо Марсового поля, подхватили Павловцев. Павловский полк вышел, как раз там его колонны стояли. И вот эта вот колонна такая, ну, ну не, не сказать... — Ну, то они круги нарезали манизована. по городу-то, да? — Ну, петли, скорее да, всего, да, да. потому что нужно было за- собрать как можно больше солдат, которые, как они считали, тоже к ним примкнут, э- пулеметчики. — И, и пулеметчики сколько, сколько
0: же насчитывало вот этот товарищество в конце дня?
1: В общей сложности там где-то порядка уже 50 тысяч человек было. И То все вооружены? Э, ну, не все, конечно, вооружены, потому что там присоединилось очень много рабочих. Рабочие, а кстати, что? Красная Гвардия. Выборгская сторона вся поднялась. Как только у них рабочий день кончился, значит, это уже вон, а, тоже после седьмое, работы. 7 часов вечера. А, ну да, не понедельник. Вот, они пошли заводы. На следующий день объявили забастовку. Э, уже было это вот 4 июля. Э, ну, естественно, забастовка с каким лозунгом главным? Вся власть — советом. То есть они пришли к Таврическому? — Да, и вот что происходит, что самое интересное, э, сам совет, который в это время там находился, заседал, э, вот, он был абсолютно не готов к, вот, к потомному роду развитию событий. То есть приходит колонна, начинают требовать э, чхеидзе, требуют циротели, давайте, значит, ребята, вот берите власть в свои руки. Вот с, с чего? Вот, ни с того, ни с сего. Да? Потому что надо, потому что вот требует Пора. народ. — Пора. — да, и в конце концов хватит соглашаться со всякими буржуями, хватит этих коалиций бесконечных, то с кадетами, то еще с кем-то, вот, надо брать власть советом, и все, и вот на этом, как бы, сразу революция закончится, вот, ну, и вот такая вот колонна, потом поднимается путиловцы с Нарвской заставы, они подходят, угу. и уже на следующий день, 4 июля, подходит Кронштадт, Кронштадт они огромная не, не масса, не спамши, ну, что-то, Белой ночи еще там были, так, на, на последнем, как а бы, чем своем сугревались-то? Периоде. Вот В тут ночи. тоже важный вопрос, да, конечно, ага, технический. Значит, поскольку там были анархисты, то не обошлось дело без погромов магазинов. Без того, что там, конечно, и народ наэлектризовался, грубо говоря. По воспоминаниям вот участников, по свидетельству тех, кого там допрашивали, это где-то начиная с 9 вечера и до часа ночи уже 4 июля, часа там 2 часов ночи, такое вот брожение, просто брожение уже по центру города. То есть по Невскому проспекту ходят уже не какие-то колонны, а группы людей просто там. Пьяные. Ну, в том числе. В том числе не без этого, конечно. Потому что, вот, как я уже сказал, анархисты там, в общем, себя вели весьма, весьма, так сказать, активно. Вот, и э, самое главное, вот это вот требование э, к Таврическому дворцу, требование к советам, чтобы они взяли власть в свои руки. Черного там, министра земледелия, захватили. буквально буквальном смысле, там, чуть ли не револьвер, там, к виску приставили. Сказали, бери власть иди, значит, бери власть и все. Что делает совет в этой ситуации? В этой ситуации совет надо дать ему должное, в общем-то, проявил такую достаточную твердость, потому что и все, кто выступали перед вот этим стихийным митингом, и Чернов в том числе, и Циретели, и Чхеидзе, и другие там, Богданов, например, они говорили, что вот это нельзя делать таким образом. Да, нам нужно проводить социалистические преобразования и так далее, но только что прошел первый Всероссийский съезд Совета, буквально вот он закончился там. Неделю назад еще заседание который полностью поддержал Временное правительство, который полностью заявил о том, что вот поддерживается наступление на фронте и так далее. И вдруг ни с того ни с сего, значит, вот мы заявляем, что все Временное правительство, оно, кстати, не в зимнем заседало еще пока в Мариинском дворце, вот, вот оно должно уйти в отставку. С, как, с какой стати, да, с, с каких вот это, так сказать, обстоятельств. Ну вот они призывают к спокойствию, призывают разойтись, призывают к возвращению в казармы, но призывы, к сожалению, они вот как глаз вопиющего в пустыне, Остаются, и тогда уже в этой ситуации э, обращение к более радикальным партиям, в том числе к большевикам, которые, вот как по идее, в общем, тех, э, кто тоже, кстати, пришел, и члены большевистской партии были э, в этом процессе. Да, помимо семашка, здесь мы можем ответить еще двух прапорщиков. Вообще, что самое интересное, прапорщики шли во главе колонн военных, не, не командиры вот этих вот частей, а именно выборные солдатами. Сами устраивают. То есть вот там были люди офицеры. постарше званиями. Ну, конечно, в том ты и дело, что командиры командир полков призывали их остаться в казармах, а те говорили, пошли вы куда подальше, мы сами решим. И вот тут, значит, был прапорщик Семашко, у гренадеров был прапорщик Крыленко знаменитый, который вывел их тоже. Крыленко? да, тот самый. А у 180-го запасного пехотного полка с Васильевского острова он пришел, был прапорщик Терру-Арутюнянц. Вот. И вот все большевики, все трое большевики, такие достаточно не последние потом стали уже, как известно. Вот. Ну и здесь вот здесь вот уже как бы идея такая, что раз Совет не хочет, значит тогда большевистская фракция Совета, большевики ведь тоже были в Совете, правда угу. не в большинстве, так. а вот она должна уже явочным порядком взять на себя инициативу в проведении вот этого самого лозунга «Вся власть с Советом». Опять же, как это сделать, когда Ленин у нас, мы в прошлый раз об этом говорили, находится у нас, ну, грубо говоря, в таком импровизированном отпуске в Нейвала, угу. э, на даче Бонч-Бурьевича. Вот, и, и не знает. Плавает об этих событиях. в карьере. Да, плавает да, в озере, да, в том числе, отдыхает. <свят> ну да, ну действительно устал. Но вообще, вот по должности Ленин на тот момент э, редактор правды, главный редактор правды. Вот если смотреть, вот кто он был, ну помимо того, что он лидер большевиков, помимо того, что он такой авторитетный политик, он еще главред правды. Вот, и как бы по этой должности он, собственно, вот, и получает зарплату, и э, идет вот э, свой такой вот о, образ жизни. <свят> Выступает на митингах там и так далее. Берет, образ, пишет, жизни пишет статьи, пишет ну, статьи, образ жизни выступаю. Достаточно успешный образ жизни. Безусловно, да. И как раз прибывают курьеры (связать) из Питера в Нейволу и говорят о том, что вот, Владимир Ильич, началось. Началось что делать? А тот в общем не знает, что делать по большому счету. Вот сейчас, когда говорят, что у Ленина там на все вопросы был ответ, что он знал там заранее, как там, в какой ситуации поступить. Я считаю, что это очень большая большая натяжка, потому что у любого политика есть такие непредсказуемые, непредвиденные ситуации. Но если, извините, Алкаши,
0: алкаши-анархисты все начали. Откуда у него-то ну, в том точке зрения, да. может быть?
1: Вот. Ну, в общем, в этой ситуации Ленин прерывает вот свой отдых и говорит, надо ехать. Надо ехать в Питер, надо что-то делать. Надо пытаться взять хотя бы вот эту вот массу, вот эту угу. стихию, да. какие-то более или менее организованные рамки ввести это самый протестное так. движение. Иначе, иначе, что, собственно, уже тоже предполагается, она не просто выйдет из-под контроля, эта масса, но потом и большевиков обвинят. А ведь эти Симашка там, Крыленко и террористы. большевики Большевики обвинят в том, что они вот способствовали захвату власти. Что, собственно, и делается. Только это делается через несколько дней уже. Угу. Значит, приезжает Ленин 4 июля, возвращается он в Питер. К этому моменту э, подходит подкрепление огромное просто. Там где-то порядка 150 прям тысяч э, человек. Возвращается
0: прям с вафельным полотенцем из карьеры.
1: Ну, это уже другое дело. Вот, А то, что очень большая большая. Подходит масса матросов из Кронштадта. Uh-huh. Подплывают они на катерах, подплывают они там на транспортах, высаживаются у Николаевского моста и идут, что, кстати, тоже интересный момент, на это потом обращали внимание, идут не к Таврическому дворцу. А идут к особняку к Шесинской. Где к этому моменту, значит, они считают, матросы должен быть Ленин. Ленин где? Ленин вот в особняке Шесинской находится. Там его место. Там он выступал неоднократно с балкона. Но Петроградская подходит, масса, сторона рядом с мечетью. Э, ну, да, Кстати, кстати да, да. Кстати, угу. там это все вместе. Да, э, островский проспект тоже. Ну и э, вот эта масса матросов э, ждет Ленина. Ленин выходит на балкон, выступает перед матросами. А — А что говорит-то,
0: товарищ? — а вот кстати,
1: да, не сохранилось полного текста его речи, но по свидетельству, значит, очевидцев, по свидетельству тех, кто его слышал, говорило о том, что вот лозунг «Вся власть с советом», конечно, правильный на тот момент, надо его осуществить, но он вот должен быть осуществлен, может быть, не сейчас, может быть, там как-то по-другому, ну, но, то, но то, что это будет советская власть, нет, он не стал так вот как бы категорично заявлять. Да и вряд ли бы он это делал, потому что перед ним толпа матросов э, таких вот, разгоряченных э, революций. Э, ну и а призвал... у него
0: было вот бронестекло, как э, э, на ш... трибуне в Нет, его... нет, нет. С, открыт, э,
1: с открытого балкона выступал. Это, кстати, один из офицеров потом в эмиграции уже вспоминал. Говорит, а я же, говорит, был во время митингов. Говорит, что ж я его так, говорит, и не, не хлопнул, как говорится, с балкона-то. Говорит, может, и не было бы революции. Но это уже там такая, анекдот такой в эмиграции ходил по этому поводу. А вот. Э, так что главное, наверное, еще, что в этом лозунге было Цари, вся не
0: его иммиграция-то вся шутила даже. Ну, это меня? да.
1: Что этот лозунг должен осуществиться организованным путем. То есть, э, не путем вот этого стихийного митинга, а что вот надо там собрать съезд и так далее, и так далее. А пока, значит, Ленин призывает к организации, что вот, товарищи, идите, не поддавайтесь на провокации, там, и так далее. Ну, товарищи-матросы пошли потом тоже товарищескому товарищи,
0: идите и не поддавайтесь. Именем революции. Друзья мои, итак, самые настоящие беспорядки в Питере. Июль 1917 года Василь Жан Цветков, доктор исторических наук, нам об этом рассказывает. И как и в феврале 17-го, тотальные грабежи магазинов пьянство на улицах. Ну, не без
1: этого. Не без этого, к сожалению. Вот. итак
0: Владимир да. Ильич Ленин как-то попытался притормозить морячков. Их не только, морячков.
1: М- не только их, но, в общем-то, здесь как бы было дано указание, в частности, тому же самому подвойскому, который тоже потом вот очень такая яркая личность будет у нас известен уже во время штурма Зимнего дворца там. Вот. Чтобы вот эти все массы вот каким-то образом более или менее организованно провести. Но к этому моменту добавляется еще очень важная... Такое обстоятельство. Начинается стрельба на улицах. Начинаются э, первые убитые. Э, первые а, чего? а вот тоже до сих пор, и вследствие это, кстати, не выяснило вообще, кто начал первый стрелять. И в кого. И э, в кого-то понятно. Друг в друга, как говорится. Но кто начал первый? да? Вот мы говорили о матросах, мы говорили о пулеметчиках, мы говорили о гренадерах, московцах и так далее. Но с другой стороны, вот помимо гарнизона, который остался верен правительству, верим правительству, значит, из гарнизона были однозначно совершенно это Перебраженцы, Семеновцы, Измайловцы, Егеря. То есть вот эта Петровская бригада две, они заявили, что они Временное правительство и Совет тоже, поскольку Совет Временное правительства поддержит, они их поддержат. И готовы, если надо, выступить в поддержку. Поддержали казаки, казачьи полки. Они, собственно, и участвовали в подавлении. Поддержали юнкера. Сколько ну, их было
0: на стороне времени.
1: Значит, там порядка, если так суммировать, тоже где-то порядка 100 тысяч наберется. Причем были еще и команды с фронта. С Северного фронта, бронедивизион был вызван. Это уже делал даже не премьер Львов, а это делал генерал Половцев, командующий войсками Петроградского военного округа на тот момент. У него в воспоминаниях это очень подробно описывается. Вот. Но помимо них, помимо них еще были разные организации, такие вот, как, например, военная лига, Союз офицеров армии и флота, уже помянутый, мы с вами говорили о нем. Союз георгиевских кавалеров. То есть
0: организации, которых не было в феврале. Э,
1: да, они возникли уже после февраля. Союз увечных воинов, союз бежавших из плена. Вот эти организации все, они проправительственные, контрреволюционные. И вот э, две из них, это военные лига и союз георгиевских кавалеров. У них было оружие, и они тоже начинают э, как бы контр-демонстра... ну не, даже не контрдемонстрацию, это не назовешь, наверное, таким словом. Бряться не. Оружие. Они начинают, грубо говоря, создавать в В условиях вот этого хаоса, вот этого, там, я не знаю, беспорядка, создавать какую-то оборону. И э, начинаются перестрелки вот с участием именно этих организаций. Первые выстрелы были в ночь с 3 на 4 июля. — Еще Ленин не приехал. — Еще он не приехал, да. Это на Литейном проспекте, э, значит, прозвучали первые выстрелы. Первые убитые были. Э, Там сестру Милосердия убили и двух э, солдат. И, и раненый, естественно, тоже. Вот этот вот знаменитый пулеметный обстрел, который вот хроника сохранилась, да, который вот ведет и там демонстрация рассеивается, это уже на следующий день все произошло. Это, это уже у публичной библиотеки июля. и гостиного двора. На да? углу, как раз, да. Вот этот вот обстрел демонстрации был произведен. А демонстрация чья? А демонстрация, ну, в общем-то, можно так сказать. То есть это рабочие, это частично солдаты, но в основном рабочие и так вот публика, которая там на тот момент оказался в центре города. И уже вот в 2 часа или 2.40, вот так вот точно, в общем-то, время тоже здесь варьируется, произошел взрыв на Садовой. Бомбу кто бросил тоже. В толпу? Вроде бы анархисты, да. Разорвалась эта бомба, а дальше уже пошло-поехало. То есть, И настоящие матросы бои в начинаются, да, вот как говорили тогда залповая стрельба. Но а были уже... ли, была ли
0: использована та артиллерия, которая была за, захвачена? У
1: э, Михайловской орудия нет. А вот что касается казачьей артиллерии, которая действовала правительственные. уже против да, правительственных войска, то это да, это значит батарея гвардейской казачьей артиллерии. Она, там тоже четыре орудия, они стреляли шапнелью мы можем понимать, и сколько
0: в итоге в, в какую цену человеческой жизни Порядка 500
1: это? человек убитых То есть это большой очень показатель для 500 для Питера, человек да, да, Но да. по сравнению, наверное, с, На
0: с февралем больше да, ну,
1: в феврале больше, да? Но здесь ведь и собственно, события не, столько, не такие уж кровавые По сравнению с февралем вот. Но это вот тоже, можно сказать, как такое Как бы передвестие гражданской войны А следствие ли. было после этого? Конечно, сразу же И кто был арестован? А, причем, э, поначалу Сначала, значит, собственно, что здесь делает правительство, что здесь делает вот, там, Половцев тот же самый, объявляют Петроград на военном положении. Раз это так, то, естественно, автоматически прекращаются все шествия, все уличные демонстрации, все прекращается. Это уже делается 5 июля. Вечером 4 июля разгромлены вот эти основные силы, кто был на улицах, но держат революционные силы два очень важных пункта, стратегически важных пункта. Это особняк Шесинская и Петропавловскую крепость. И э, тот же подвойский, вот он, а там тоже ну конечно, в Петропавловке, да. А, вот он вспоминал, что были Как бы уже такие предложения со стороны руководства Матросов, а это Раскольников и Рошаль Вот там uh-huh. двое таких активных А Раскольников активных потом писал деятелей.
0: письмо о том, да, что он не хочет да, Возвращаться да, 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 к Васильевичу да, да, Это
1: уже, было, это уже <laughs> было позже Но на тот момент это такие, в общем, правоверные большевики Тоже, и вот они Предлагали держать оборону Более того, в Петропавловке был хороший Очень арсенал, и там можно было Продержаться и запас совершенно колбасы. спокойно <laughs> Продовольствие тоже, да Вот, а, ну и с другой стороны, вот войска с фронта подходят, с другой стороны вот эти вот части гарнизона, которые верны правительству, еще добавляются здесь очень активные самокатчики, вот тот самый знаменитый батальон, который еще в феврале себя проявил, батальон самокатчиков, вот, и, естественно, решение командования. Ну, это так
0: называть, и э, анархический путь. Оказался подавленным, да? Начинаем. Василий Жанович, а Жан, да, тогда да. об окончательном подавлении и о результатах следствия да. в следующий раз поговорим. Хорошо, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Не успевайте послушать в прямом эфире весь наш цикл именем революции на сайте ру в удобное для вас время. Еще больше подкастов на radiomayak.ru